0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính Quốc tế cuối tuần, số 23, số khép lại cho tuần từ mùng 5 cho đến 11 tháng 7 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 12 cho đến 18 tháng 7. Xin chào ông Trần Khắc Minh. Thưa ông, trong tuần vừa qua thì sau khi công bố biên bản cuộc họp FOMC, đúng như ông đã dự báo, Fed đã nhắc nhiều hơn đến lạm phát cũng như là tapering siết chặt tiền tệ. Điều này đã không còn gây sốc như kỳ họp trước, nhưng thứ sáu cuối tuần thì thị trường lại khá số động với nhiều diễn biến đáng lưu ý. Vậy thì điều này thực sự có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Vâng, wow. trong phiên cuối tuần thị trường tài chính rất sôi động và đặc biệt có một số điểm cần lưu ý đó là đầu tiên chúng ta cần để ý rằng chỉ số chứng khoán Mỹ đại diện là S&P 500 lại lập đỉnh cao mới mọi thời đại hay còn gọi là lần thứ 9 trong 11 ngày giao dịch liên tiếp và cùng với nó đó là chúng ta thấy rằng trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ thì uh, lợi tức đã có lúc xuống rất sâu do các ngân hàng đặc biệt là bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ uh, mua vào khối lượng trái phiếu rất lớn làm cho lợi tức trái phiếu tụt sâu tuy nhiên là cuối tuần thì cùng với cả đà tăng trưởng của cổ phiếu thì lợi tức trái phiếu đã vượt lên và đóng cửa trên 1.35. À, có một điều rất thú vị chúng ta cần để ý đó là mức lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ nên lưu ý mức 1.34 đó cũng là lợi tức trung bình của chỉ số S&P 500 à, Như vậy chúng ta cần để ý cái mức 1.34 là một mức rất quan trọng đối với thị trường trái phiếu Cũng như là liên quan với nó là thị trường cổ phiếu Theo đó thì chúng ta cũng thấy rằng là trong ngày cuối tuần thì động thái của cổ phiếu Mỹ cũng được hỗ trợ bởi sự quyết định khá ôn hòa của PBOC Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm 0,5 điểm phần trăm mức dự trữ bắt buộc. Động tác này là một thủ pháp bơm thêm vào hệ thống khoảng một 000 tỷ. Nhân tệ Nhưng có lẽ là không đủ bú đắp cho việc tiếp tục xóa nợ xấu trong toàn bộ hệ thống của ngân hàng Trung Quốc. Điều này thì xuất phát từ ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm khi Ủy ban thị trường mở FOMC họp và có đánh giá tình hình thì Thấy rằng Fed đã gần như là đồng thuận là sẽ phải thực hiện thắt chặt sớm hơn so với dự kiến của chính họ đã vạch ra. Thắt chặt thì có từ tương đối dễ hiểu đó là tape ring. Và đánh giá của Fed thì cho rằng lạm phát sẽ không hạ xuống sớm có thể kéo dài hơn một chút tuy nhiên họ vẫn đánh giá rằng có thể đây vẫn chỉ là lạm phát tạm thời chúng ta lưu ý rằng chỉ số PCE của Mỹ là đánh giá mức lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng rất nhanh trong 12 tháng trước thì PCE danh nghĩa tăng từ 1,2 lên đến 3,9%. PCE lõi tăng từ 1,4 lên 3,4%, à, đó là mức tăng rất ấn tượng nhưng có thể lý do của Fed đưa ra à, hợp lý, đó là việc tăng lạm phát của Mỹ phần nào đó có sự đóng góp của gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi chuỗi cung ứng được tái cấu trúc lại Và hoạt động bình thường Có thể là năm cuối năm sau hoặc đầu năm sau nữa Thì lạm phát sẽ từ từ hạ xuống Đấy là có thể Vẫn có luận điểm cho rằng Lạm phát có thể sẽ là còn kéo dài Sẽ còn kéo dài ờ, Nhưng theo đánh giá của cá nhân tôi thì thời điểm bắt đầu tapering ring đã đến rất gần Tôi dự kiến là kỳ họp tiếp theo của FOMC sẽ chính thức công bố kế hoạch tapering ring cụ thể Và có thể là khoảng cuối năm sau, năm 2022 thì sẽ có lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed đối với cả đối với cả lãi suất tái cấp vốn. Vậy chúng ta cần quan sát và để ý thật kỹ bởi vì mọi động thái của ngân hàng trung ương Mỹ hay còn gọi là Fed đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính Mỹ cũng như thị trường tài chính toàn cầu. Và chúng ta đang đánh giá là thị trường tài chính toàn cầu. Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính của từng quốc gia. Trong đó có cả những quốc gia chưa phát triển lắm. Đấy là đánh giá sơ bộ về tuần vừa qua. Sau khi mà có một cái rất đáng lưu ý đó là biên bản ghi nhớ của Ủy ban thị trường mở vào dạng sáng ngày thứ năm giờ Hà Nội
0: Chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong tuần qua cũng có những diễn biến làm ảnh hưởng đến các thị trường như là các cặp tiền tệ chính thị trường vàng dầu thô ông có đánh giá và dự bán như thế nào cho các thị trường này ạ
1: Chúng ta sang phần đánh giá cụ thể sức mạnh đồng đô la Mỹ cũng như các cặp tiền chính và vàng dầu thô mà chúng ta vẫn thường quan tâm. Đầu tiên là DXY hay còn gọi là chỉ số USD index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Chúng ta quan sát đồ thị trung hạn hay còn gọi là đồ thị tuần. Thì mặc dù là cuối tuần DXI đã đóng cửa không tích cực lắm và trên biểu đồ kỹ thuật xuất hiện một dấu hiệu không phấn khởi lắm đối với cả sức mạnh đồng đô la mỹ nhưng tôi đánh giá xét về mặt trung hạn có thể đồng đô la mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng quan sát sang đồ thị ngắn hạn là đồ thị daily của DXi, chúng ta thấy là đồ thị kỹ thuật cho thấy dấu hiệu khá xấu khi hai ngày cuối tuần đồng đô la Mỹ bị bán khá mạnh. Trước đó thì đô la Mỹ đã lên đến mức 92.82 đó là một mức sát sạt. 92.84 là mức mà chúng ta Quan sát nếu vượt mức 92.84 trong tuần vừa qua thì có lẽ là đồng đô la Mỹ sẽ tăng rất mạnh. Tuy nhiên đúng vào thời điểm đó thì thị trường trái phiếu đặc biệt là trái phiếu 10 năm của Mỹ có những biến động khá mạnh. Đó là lợi tức trái phiếu 10 năm bị tụt sâu có, có lúc xuống dưới 1.3. Mặc dù sau đó cuối tuần thì có hồi phục Tuy nhiên là đồng đô la Mỹ bị bán khá khá mạnh Nó dẫn xuất đến các đồng tiền chính như sau Trước tiên chúng ta đánh giá cặp tiền euro đô la Mỹ Thì cặp tiền này trong tuần có lúc điều chỉnh xuống 1.1780 Đó là mức sâu nhất trong tuần vừa, vừa qua Sau đó hồi phục và đóng cửa tuần trên mức 1.1876, hai ngày hồi phục liên tiếp cho một cái nhìn xét về mặt kỹ thuật. Đó là cặp tiền này có thể tiếp tục hồi phục và chúng ta quan sát hai mức quan trọng. Nếu cặp euro đô la Mỹ hồi phục vượt qua mức 1.1975 nó sẽ hướng lên 1.22 đặc biệt 1.22 là một mức kỹ thuật rất quan trọng. Vượt mức này thì euro đô la Mỹ sẽ tăng tốc. Ngược lại nếu trong tuần tới mức 1.1790 1.1780 bị bẻ gãy hẳn thì cặp này có thể tiếp tục hướng xuống khu vực 1.16 đến 1.15 trong một hai tuần tới. Xin lưu ý cặp euro đô la Mỹ không những liên quan trực tiếp đến sức mạnh đồng đô la Mỹ, tức là chúng ta cần phải quan sát đồng thời với chỉ số DXY chúng ta cũng cần phải cẩn thận quan sát mọi động tĩnh của ecb vì mới đây thì ecb có quan điểm hiện nay là phân kỳ với cả quan điểm của ngân hàng trung ương mỹ fed đó là ecb tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ và chưa thông báo sẽ thu hẹp hay còn gọi là thắt chặt trong thời gian gần Thậm chí có thể sẽ nới lỏng hơn ECB và PBOC hiện tại đang có chính sách nới lỏng Phân kỳ với chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ Hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ viết tắt là Fed. Sắp tới chúng ta sẽ thấy Fed tuyên bố lộ trình tiếp rõ ràng Cặp tiền thứ hai chúng ta cần để ý đó là cặp đô la Mỹ yên nhật Trong tuần vừa qua thì cặp tiền này đã có lúc lên đến mức 111.65 Và sau đó điều chỉnh khá mạnh Điều chỉnh khá mạnh và đặc biệt cuối tuần đã đóng cửa dưới mức mà chúng ta lưu ý ở tuần trước đó là 110.38 thì cặp tiền này đã đóng cửa dưới mức này vậy đánh giá như thế nào đánh giá rằng trong tuần tới hay còn gọi là ngắn hạn nếu cặp tiền này bẻ gãy mức một thì cặp tiền này sẽ hướng xuống khu vực 107.1 cho đến 106. Và trường hợp ngược lại nếu vượt qua được mức 111.65 thì cặp tiền này vẫn tiếp tục hướng lên khu vực 112.5 cho đến 114. Tuy nhiên tôi đánh giá khả năng này khá thấp do tình huống hiện nay đã thay đổi Và biểu đồ kỹ thuật cho thấy dấu hiệu điều chỉnh xuống khá rõ ràng của cặp đô la Mỹ yên nhật XAU trên USD vàng chỉ số. Chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật daily thì trong tuần vừa qua thì đúng như là chúng ta đã đánh giá là FX đã vượt qua mức 1.795 đô la Mỹ 1 auzer và hướng tới 1815 có lúc đã vượt qua 1815. Tuy nhiên, cuối tuần khi chứng khoán tăng mạnh đồng thời lợi suất trái phiếu 10 năm hồi phục thì vàng bị bán xuống vào vào giờ cuối cùng của tuần giờ cuối cùng của tuần và đóng cửa ở dưới mức 1815 vậy đánh giá như thế nào chúng ta đánh giá rằng rất có thể trong ngắn hạn sắp tới đi sẽ vượt qua 1815 và hướng đến vùng 1832 cho đến 1850 hoặc cao hơn. Vì sao? Vì có thể trong ngắn hạn đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục điều chỉnh xuống. Trong trường hợp ngược lại mức 1795 bị bẻ gãy thì XAU có thể kiểm lại khu vực 1760 cho đến 1755 đô la Mỹ một ounce. Cuối cùng dầu thô. WTI. Chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật daily thì thấy rằng trong tuần vừa qua, dầu thô cũng lên mức cao nhất tính từ tháng 4 năm 2020. Đó là mức 76.98 đô la Mỹ một thùng. Sau đó, dầu thô điều chỉnh khá nhanh về mức sâu nhất là 70.24 đô la Mỹ một thùng và hồi phục vào hai ngày cuối tuần lên đóng cửa tuần sấp xỉ ở 74 đô la Mỹ một thùng do um, diễn biến của hội nghị OPEC cộng đã có những mâu thuẫn và không thể thỏa thuận được về mức độ khai thác sau sau khi mà hết hạn cam kết của các nước thành viên OPEC cộng về sản lượng sản xuất, sản lượng xuất khẩu. Có thể sắp tới dầu thô kiểm lại đỉnh khu vực sắp xỉ 77 đô la Mỹ một thùng, có thể vượt lên thậm chí là 80 hoặc hơn. Nếu như các thành viên quan trọng nhất của OPEC, và OPEC cộng không thỏa thuận sớm được với nhau và vẫn tiếp tục tranh cãi thì có thể làm cho thị trường dầu thô căng thẳng. Tuy nhiên tôi vẫn đánh giá rằng sau khi kiểm định thì giá dầu thô có thể tất nhiên là không chắc chắn rồi Bởi vì chúng ta không thể biết được trước tương lai chính xác. 100% nó là như thế nào nhưng ý kiến cá nhân tôi thì có thể dầu thô sẽ điều chỉnh giá đi xuống để tiếp tục có thể tăng lên sấp xỉ 100 đô la mỹ một thùng trong trung hạn đấy là giả định cơ bản cho thị trường dầu thô có thể diễn biến không được như thế nhưng chúng ta vẫn phải mạnh dạn tính toán dự báo để có những hiệu quả cao nhất đối với công việc của chúng ta xin chào các bạn hẹn các bạn vào số tiếp theo
0: và ngày mai sẽ là một ngày khác Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, tổng kết lại thì chúng ta cần lưu ý rằng thời điểm bắt đầu tapering siết chặt tiền tệ đang tiến tới rất gần. Theo dự kiến của ông Trần Khắc Minh thì kỳ họp tiếp theo của FOMC sẽ chính thức công bố kế hoạch siết chặt tiền tệ. Chúng ta cần để ý kỹ bởi mọi động thái của Ngân hàng Trung ương Mỹ, Fed sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính Mỹ cũng như là ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu lên đến cả những nước đang phát triển. Và tuần này chúng ta sẽ cùng chờ đợi công bố các số liệu thống kê vĩ mô quan trọng từ Đức, Mỹ, Úc, Trung Quốc, New Zealand, Anh, cũng như là kết quả của họp các ngân hàng trung ương của New Zealand, Nhật Bản và Canada về các vấn đề chính sách tiền tệ. Các bạn hãy cùng chú ý đáng xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng theo dõi những diễn biến mới nhất cũng như là tổng hợp và phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hộp thư trầnkhacminh.tcqta@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả, để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới